0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory. A dneska už je pomalu, ale jistě čas se přesunout do vánoční nálady. A než to vypnete, Pochopte, že pro mě prostě Vánoce začínají po mých narozeninách. mě narozeniny na začátku listopadu a do té doby odmítám existenci Vánoc jakkoliv prostě sledovat. Ale teďka už můžu konečně, po tom, co jsem absolvovala svoje narozeniny, a začít řešit dárky a všechny věci a začít se tím stresovat a začít se na to těšit a všechno, co s tím souvisí. A nebojte, to neznamená, že od teď do konce roku budou jenom vánoční epizody zdaleka ne. Mám v plánu asi tuhle, a pak možná ještě jednu. Nejsem se tím tak úplně. Um, každopádně tahle je pro ty z vás, kdo neradě řeší náro... nároční mm, náročný, no. Vánoční dárky. <laughs> um, protože jsou pro ně nároční. Tak mám pro vás uh, způsob, jak se to zjednodušit. Um, v dnešní epizodě budu mluvit o um, v celkem deseti knížkách, který tady málo zmiňuji a který mám moc ráda, který bych vám chtěla doporučit, ať už jako dárek pro vás k Vánocu, nebo pro někoho z vašich blízkých z rodiny a tak dále. A proč tady mluvím o Vánocích je důvod, že pro tuhle epizodu jsem se spojila s nakladatelstvím Albatros Media, který vlastně od 1. do 20. listopadu na jejich e-shopu Albatros Media CZ, logicky, že jo, mají slevu 25% a pokud nakoupíte na 400, stovky, tak máte dopravu zdarma a navíc dostanete poukázku na tři stovky. Takže za mě jako skvělý, nakoupíte, ještě máte dopravu zdarma, ještě dostanete poukázku um, a to všechno s kódem Vánoce 2023. Já vám to napíšu do popisku, ale chci vám to tady říct, abychom byli transparentní, protože knížky, které tady budu zmiňovat, můžete koupit právě na Albatros Media. Takže uh, no, toť asi vše na úvod. Um, pojďme se vrhnout na deset knížek, o kterých málo mluvím. Um, první kniha, kterou jsem vybrala, je kniha, o které jsem jako vlastně, si musela fakt přemýšlet, jestli jsem ji četla. Ale pak, když jsem se rozklikla Českou obálku, tak mi došlo, že jsem ji četla a že se mi fakt hrozně líbila. A úplně jsem na ní zapomněla. A to je PS Líbíš se mi od Casey West. Já můžu říct, že Casey West je autorka, od které jsem toho až tolik nečetla, od ní vyšlo fakt strašně moc knížek. Tak já jsem od ní vlastně, pokud vymčetla četla celkem dvě. A... Myslím, já nevím, třeba 15. Tyjo, v češtině nebo něco takového. Um, je to tedy autorka Jankedalt Contemporary Knížek a je to uh, autorka, která um, u nás, podle mě, už je dost jako etablovaná, víte, co od ní tak jako čekat. Vždycky je to nějaká prostě romantika, většinou z prostřední střední školy, většinou je to něco, co um, už máte pocit, že jste četli, ale ona tomu dá takový nový twist, takovou novou vlastně, nějaký nový nápad. No a nápad PS Líbíš se mi je právě skvělý v tom, že se hlavní postavy uh, seznámí díky tomu, že si píšou vlastně na lavici texty, písniček, který mají rádi a nějak um, se to zvrtne a zvrtne se to k dobrýmu, teda. <laughs> um, a mně přijde strašně vtipný, že jsem tuhle knížku četla vlastně až v roce 2020, ačkoliv v originále už vyšla před jako hodně lety a hrozně mě to jako v tu chvíli sedlo do nálady a dala jsem jí vědě věděček zpěti a hrozně jsem si užila celý to čtení a um, bylo to hrozně fajn, že jsem uh, takovou knížku si mohla přečíst a... Říkala jsem si, jo, teď musím si přečíst všechny ostatní vestovky a musím všechny na ně nalákat a nějak se to nikdy nestalo, protože je prostě, um, řekněme si to upřímně, jen kydá od kontraporady, takový ty oddechovky nejsou úplně můj žánr. Takže jsem byla dost překvapená, když jsem se vlastně um, no, od té tak nějak jako odtrhla, dolastně mě pět vězdiček zpět, trošně jsem ji vychválila a pak jsem jako zapomněla, že existuje, což podle mě není úplně optimální způsob, jak propagovat knížky. Um, ale je to takový ideální příklad tady do té epizody. Takže pokud hledáte nějaké Kedalt kontemporady oddechovku, třeba pro mladšího sourozence nebo pro uh, sebe, <tak>, tak podle mě SP když se mi nebo jakoukoliv jinou vestovkou, konec konců nesáhnete vedle. Pokud naopak máte rádi trošku jako temnější příběhy, za, um, nechci říct zajímavější, ale spíš jako um, originálnější příběhy uh, fantasy knížky. Tak vám chci doporučit Čtyři mrtvé královny uh, od uh, Esther Cholte. Tohle je knížka, uh, o které jsem podle mě hrozně moc mluvila, když vyšla, protože já jsem z ní přečetla a byla jsem z ní úplně odvařená, ale úplně. Já jsem na ní milovala všechno, já jsem z ní byla úplně prostě nadšená, vůbec jsem nevěděla, uh, jak ji propagovat dřív, vymyslela jsem k ní úplně dokonce Instagramovou výzvu, byla jsem z ní prostě úplně, úplně mimo. A pak jsem tak nějak jako na několik let zapomněla, že existuje, takže jsem z toho byla taková trošičku jako rozpačitá. Teď, když jsem jí na tenhle seznam zařazila. protože jsem si říkala, no jo, ale tohle je prostě fakt jako jedna z nejlepších anglických, knížek, kterou jsem četla za poslední dobu, jak je možný, že jsem o ní tak rychle přestala mluvit, no, takže to chci napravit, protože... Čtyři mrtvé královny jsou za mě fakt jako ojedinělý příběh, jsou strašně dobře napsaný a myslím si, že mají velký potenciál se vám líbit a je dost pravděpodobný, že jste je nečetli, protože oni nebyli moc vidět a um, řekněme, že podle mě by si zasloužili být víc vidět, když vyšli a teď už vůbec, že jo, protože vyšli um, v Češtině, pokud se nepletu, v roce 2019 nebo 2020 a Moc to je nevídám, ale našla jsem ji na Age of média, takže vám tady o nich můžu povídat. Je to příběh, který vlastně um, začíná tím, že v tom království, ve kterém se ocitáme, um, vládnou vlastně čtyři královny. A um, oni začnou postupně umírat. Respektive hlavní hrdinka um, králie zjistí, že oni prostě budou umírat. A ona se snaží přijít na to, kdo je zavraždí, aby tomu zabránila. A je to plný intrik, je to plný temnoty, je tam samozřejmě ta detektivní zápletka, vy se snažíte jako přijít na to, kdo to udělal a proč, teď krále ještě pochází z takových dost jako pochybných poměrů, nedost chudá a no řekneme, že jako existence, s kterými se stýká, asi nejsou úplně jako vaše nejlepší kámoši, co byste chtěli potkat v noci v temné uličce, takže prostě je to celý takový, jako tajemný a zároveň ten svět ale uh, je pořád fantazie i když není tak složitý na pochopení, není to tak, že by se tam prostě náhodně objevovali kouzelný bytosti nebo něco takového to vůbec um, ale zase je to prostě zajímavý, co se týče té tý struktury toho dvora a tak dále a uh, hlavně, linka je skvělá, je tam i romantická linka, dokonce vlastně vícero a uh, strašně rychle to utíká, protože králya má pokud vím na dopadení toho vraha jenom pár dní, takže um, je to fakt strašně čtivý. Ta knížka má asi 430 stránek, ale já jsem ji přečetla asi za dva dny. Úplně jsem byla hrozně napnutá, kdo to udělal. A pak mě to na konci překvapilo, což mě se upřímně řečeno už moc často nestává. Takže... Um, No, jsem byla fakt spokojená s tím, co mi tahle knížka dala. A na Goodreads jsem si napsala skvělý, skvělý, skvělý. <laughs> Tohle mě neuvěřitelně překvapilo, bavilo, zaujalo, nadchlo a prostě si to přečtěte. No. Takže za mě pět hvězdiček z pěti. Uh, podle mě čtyři mrtvý královny jsou skvělý. Um, přesně, pokud máte pocit, že už jste jako ve fantazii všechno četli. Um, a nebo pokud máte rádi detektivky a chcete si trochu osvěžit třeba... Um, perspektivu, se jakou na ně koukáte. Takže asi uh, tolik ke čtyřem mrtvým královnám. A pojďme se vrhnout na můj třetí tip, kterým jsou všechny stránky Amélie. A já vím, vy mi řeknete Marky, ale všechny stránky Amelie byly homebook tip, o tom ví každej. Není to pravda. Zjišťuju, že spousta lidí to nečetla a měli byste, protože všechny stránky Amelie jsou zase heavy contemporary, to znamená knížka, která má Um, nějaká v sobě těší ta v tomhle případě je to smrt uh, nejlepší kamarádky té hlavní hrdinky, ona se s tím nějakým způsobem snaží vyrovnat, zároveň prožívá poslední léto um, před tím, než nastoupí na Vysokou kaměla jít s tou kamarádkou a teď se to úplně nestane, um, milovala čtení a focení a teď vlastně nedokáže dělat ani jedno, protože jí prostě ta nejlepší kamarádka hrozně chybí a zároveň přijde poštou um, balík se speciálním vydáním knížky Kronik uh, Ormanu, který byly prostě její úplně nejoblíbenější série. A no, um, řekněme, že ona se snaží vypátrat, odkud se to vzalo ta knížka, a co to znamená, a, a proč jí dostala ona a um, no. O to se ten příběh tak jako odvídal. Um, ale na všech stránkách Amelie pro mě ani tak není zásadní ten příběh, jako ty postavy, který se tam objeví. Jako to, že vy prostě máte prostor s nima strávit čas a ponořit se do jejich nitra a pochopit, proč přemýšlí tak, jak přemýšlí a co si prožili. A je to za mě hrozně jako hluboký čtení, je to nádherně napsané a rozbrečí vás to stoprocentně, <laughs> um, ale zároveň je to uh, pořád Young dalt. není to úplně jako ničivá mm, knižka, jako nevím, například Malý život, takže mi přijde, že tady ty témata jsou hodně zpracovaný citlivě a jemně a um, no prostě přeštěte si všechny stránky Amelie, pokud jste to ještě neudělali. Um, co se týče další knížky, kterou tady mám na seznamu, tak tu jsem naopak četla poměrně nedávno. A říkala jsem si, no vlastně nevím, jí na tenhle seznam zařazovat, protože mám pocit, že jako když vyšla, tak o ní bylo slyšet. Ale zase na druhou stranu, teď už mám pocit, že to tak jako trošku opadlo a tak jsem si říkala jasně, proč ne, um, dám jí uh, tady prostor. A tou knížkou uh, je Melisa od Alex Gino. Um, Melissa je uh, holka, která uh, chodí do školy a chce hrát holčičí roli ve školním představení. Ale všichni ostatní ji vnímají jako kluka, který se jmenuje George a nechápou, co ona uh, vlastně vyvádí se svojí identitou a um, staží se jí tak nějak jako nacpat do té škatolky, kam by podle společnosti měla patřit. Ale ona ví, kam patří a Snaží se to tak nějak jako všem vysvětlit a úplně jí tomu to moc dobře nejde. Tohle je strašně citlivý příběh o tom, jak je to být queer, jak je to být queer, když prostě uh, jste mladý. A um, tohle je fakt prostě ještě příběh koze jako základky. Um, hraje se tam vlastně školní představení Charlotiny Pavučinky. Je to strašlivě roztomilý. Ta knížka má asi 150 stránek, ale fakt... Vám zahraje na nervy, na um, prostě srdce, je to strašně dojemný a krásný a jsem hrozně ráda, že takový příběh mohl vyjít i v češtině a myslím si, že je hrozně důležité, aby takových příběhů bylo víc, proto jsem taky Milisu do téhle epizody zařadila. A um, no, můžete si ji pořídit na Otros Media se slevou Vánoce 2023. A tuhle knížku zrovna si myslím, že byste mohli pořídit... Um, zejména právě i dětem, protože je napsaná um, dost jako jednoduchým stylem, pochopitelně, ale zároveň i dospělým, protože spousta dospělých podle mě tenhle náhled potřebuje. Um, a myslím si, že tahle knížka to dělá tak citlivě, že to prostě může být přínosný pro všechny zúčastnění. Tak asi takhle. Um, další knížkou, už celkem pátou na tomhle seznamu, kterou jsem vybrala, um, protože jsem si říkala, tu jsem fakt milovala, když vyšla a teď se o ní ponísla hlazem. Tak to je knižka Kledba vítězů od Marie Rudkovské. Um, tohle je první díl trilogie, je to Jak Alt Fantasy, Taková jako um, Youngerland fantasy klasika, řekla bych, dost jako silná romantická linka, je tady, jsou tady intriky, děje se to na královském dvoře, jsou tady jako uh, otroci a tak dále, hlavně hlínka uh, Kestrel je vlastně dcera generála a ona koupí otroka um, a pak se mezi níma něco stane a um, najednou ona začne spochybňovat to, jak celý ten svět vlastně funguje. Respektive ne celý ten svět, ale spíš celá ta společnost. A um, tady zase podle mě tohle je knížka, která um, má hodně silnou hlavní hrdinku, za což si myslím, že si uh, potrpí hodně čtenářů Enkeled knížek. Uh, zároveň tady hodně jako je popsaná historie toho světa a právě ta společnost. Zároveň ale mám pocit, že ta knížka hodně staví jako na atmosféře a na tom, že prostě nevíte, co přijde. A hrozně uh, se mi líbilo, jak ta knížka byla napsaná. Pamatuju si, že můj oblíbený citát, který jsem si tady i napsala do recenze na Gudrýc, byl právě uh, Pravdou je možné člověka obelstít stejně jako lží. Tahle série za mě je fakt jako skvělá, ojedinilá v rámci Janke Dalt uh, fantazy. a musím říct, že um, je mi fakt líto, že ten třetí díl se vlastně vydal jenom prostřednictvím e-knihy, ale zase můžu říct, že jsem fakt ráda, že se dopřeložil a vlastně dovydal, takže celá ta série je vydaná kompletní, což je podle mě plus, když chcete někomu dát vánoční dárek, protože... Um, já sama jako dost často, když dostanu třeba první díl nějaký série, tak si pak říkám jako, uh, přidla bych si rovnou ty další, ale teď je nemám, takže pak mi to trvá 30 let se k tomu dostat tak průměrně. Takže um, možná uh, tip pro vás je, kupte rovnou celou sérii, když už budete kupovat um, nějakou knížku k vánocům. <laughs> um, co jsem chtěla taky doporučit, tak to je jedna z nejoriginálnějších a nejzajímavějších Jankedalt uh, knížek, co jsem kdy četla. A to je Prokletý rok od Kim Liget. Tohle je knížka, kterou bych popsala možná jako uh, třeba Young Adult tverzi příběhu služebnice. A podle mě se hodí pro všechny takový ty holky, jako jsem byla já, co se prostě zajímají o společenskou situaci a o rovnost a o politiku. Um, ale jsou ještě moc mladý na to, aby četli věci jako uh, Hanu a a podobný. <laughs> um, tím na nikoho nenarážím, jenom sama na sebe, prosím vás. Um, a prokletý rok za mě je opravdu knížka, která Výrazně, fakt výrazně předčila moje očekávání. Je to příběh o společnosti, kde vlastně um, každý rok uh, mladé ženy jsou vyslány za zeď, kde nikdo neví, co je, uh, asi do lesů. A když se vrátí, tak jsou z nich vlastně poslušné ženušky, které jako tak drží tu společnost a baří a starají se o ty děti. A přitom, když tam odcházejí, tak takové opravdu nejsou. A já jsem byla hrozně, samozřejmě zvědavá stejně jako všichni, kdo tu knížku podle mě rozčetli, co se za to zdí děje. A můžu říct, že když to objevíte, tak opravdu jako... No, je to dystopie, takhle vám to řeknu. Budete překvapený. A mně se hrozně líbí, jak to bylo vymyšlené, napsané. Je tam dost jako silná romantická linka na můj vkus, to bych tam tak úplně třebovala. ale tahle knížka mě fakt strašně jako překvapila. Tím, jak moc šla do hloubky, právě um, jako lidské psychiky, toho, jak lidi přemýšlí a jak to ovlivňuje tu komunitu, ve které žijou. A um, za mě tohle je fakt doteď jedna z nejoriginálnějších knížek, kterou jsem vyčetla, jsem hrozně ráda, že to byl náš první typ, Takže prokletý rok velice doporučuji. Velice doporučuji i další knížku, samozřejmě, kterou tady mám na svém seznamu. Um, a to je Sadie od Courtney Summers. Uh, tohle je knížka, o který. Vím, že moc lidem v Česku na radar jako nepřistála, což podle mě je fakt škoda, protože si myslím, že se bude líbit všem, kdo mají rádi třeba True Crime podcasty, všem, kdo mají rádi um, uh, jako detektivky, seriál Sherlock, a všem, kdo mají ale zároveň rádi heavy contemporary knížky, kdo mají rádi knížky, které jdou do hloubky, které se baví o, o společenských problémech nebo o problémech lidí, uh, o kterých se třeba tak často nemluví. A um, Sadie je přesně ten příběh, který o nich mluví Výhradně. Um, je to uh, knižka o tom, že Sadie zmizí. Sadie je holka, která uh, neměla úplně jako jednoduchý život, vyrůstala sama uh, se svojí sestrou a starala se o ní a um, ta mladší sestra vlastně je nalezená mrtvá. A Sadie um, zmizí. A nikdo neví proč, nikdo neví, co se stalo. A zároveň do toho se ten příběh prolíná vlastně s podcastem, který vyšetřuje nebo zabývá se tady tím případem. A takže vy sledujete zároveň Sadie a to, co dělá. A zároveň sledujete um, ten podcast a to, jak se vyvíjí to jejich vlastně vyšetřování. A podle mě je to hrozně jako skvěle propojený. Já jsem se fakt bála, že, um, že mě to vlastně až tolik jako neohromí, ale. Um, ono je to strašně dobře napsaný, takže vy jakoby vidíte, že to je reálný příběh. Že prostě um, je to věc, která se doopravdy mohla stát. Uh, je to něco, co um, se mohlo stát v reálném světě a prostě holky takhle mizí. A kor, když to nemají v životě jednoduchý, stejně jako sejdí. Takže za mě jako je znepokojivý to, jak vlastně, já když jsem to dočetla, tu knižku, tak jsem si říkala úplně, no tak co, no, tak jako zmizela, no. Uh, už vím proč, no, už vím, co se tam stalo, no. Ale vlastně, co je na tom nejvíc šokující, je právě to, že úplně si dokážu představit, že by se to prostě stalo v reálu, ve skutečnosti. A psychologie těch postav byla výborná, ten podcast, um, podcastový element byl, byl výborný. A... Uh, Celý je to tak jako hodně znepokojující. Um, to jsem si vlastně napsala i do té recenze a zatím si pořád stojím, protože se myslím, že um, no, sejdý, je opravdu čtení, který není pro každýho, ale pokud už vám sedne, tak vám sedne opravdu jako přesně. Nebo někomu, uh, komu ho třeba dáte, těm Vánucům. Um, jako svůj osmý tip jsem vybrala celou sérii, protože jsem si říkala, je potřeba uh, nějaký jako megalomanský dárek jednou za čas um, a e, tahle série je podle mě e, opravdu jako e, sága, která by vám neměla uniknout. A já jsem jí četla celou, četla jsem i prikoly, e, hrozně se jako těším na ten další, třetí prikol, který vyjde. E, celkem tahle série má vlastně šest knížek a jo, je fakt dobrá. Takže pokud chcete někomu nedělat fakt Velký Vánoce, tak doporučuji divotvůrce od Sebastiana de Castela. Um, tohle je pravda série, kterou, které jsem musela přijít na chuť. Vlastně první díl mě až tak nezaujal, ale od druhého dílu dál už jsem jela. Všechno mě to bavilo, všechno se začalo propojovat. Autor... Um, bylo to hodně vidět už od začátku. Měl ty věci promyšlený, um, měl to zpracovaný úplně na jedničku. Tohle je jak dal Fantasy Série, nebo možná spíš dokonce i Middle Grade, takže doporučuji třeba mladším čtenářům, pokud máte mladší sourozence, děti, cokoliv. Um, tak si myslím, že se jim to bude líbit, protože tohle je vlastně příběh o m, našem hlavním hrdinovi Kalenovi, který um, je synem jako poměrně mocného mága v té jejich společnosti, ale on prostě magické nadání a Takže jeho vlastně, vlastní rodina ho vypudí, on musí utéct, stává se prostě psancem a potkává kočková varčáka, který rád jí má slové sušenky. A zároveň uh, Ferius Parfax, což je taková dobrodružná žena, která se ze všeho umí vykecat. A je to výborný, je to vtipný, je to um, tak akční a zároveň, jako máte prostor poznat ty postavy a zároveň nikdy nevíte, co přijde na další stránce. Já jsem si fakt hrozně užila s každým dalším dílem. Čím dál víc to, jak nepředvídatelná tahle série je, myslím si, že fakt vyniká tím uh, vtipem, um, tou pohotovostí, tím, jak se autor vlastně vlastně dokáže vypořádat s každou situací, do které se ty postavy dostanou a vždycky vás to bude bavit a vždycky vás to bude tak trošku překvapovat. A to si myslím, že je strašně velký plus právě tady té série. Můj devátý tip. Uh, to je knížka, která rozhodně není Janka Dalt, um, ale vím, že poměrně velký procento Janka Dalt čtenářů ji četlo. Um, pro mě to bylo dost náročné čtení, ale i taky chci doporučit. Je to příběh, který se jmenuje Mátevná Vanessa. A napsala ho Kate Elizabeth Russell. A um, je to vlastně m, příběh o, uh, řekněme, vztahu mezi učitelem a studentkou. A je to napsaný hodně retrospektivně. Tam se vlastně střídá pohled toho, když ta Vanessa... Byla studentka, bylo jí tak 15 a vlastně navázala ten vztah s tím profesorem. Zároveň ale máme tady současnou linku, kdy ta Vanese, je, mám pocit, 32 nebo něco takového a ona se z toho vztahu tak nějak pořád úplně jako nespamatovala a teď se stane to, že jedna ze studentek obviní toho vlastně profesora vlastně se obtěžování. A Vanessa vlastně teďka řeší, jestli bude vypovídat v prospěch té holky, nebo jestli to bude o svých zkušenostech mlčet a co si o nich vlastně myslí. A tohle je hrozně jako náročný příběh, hrozně jako obtížně obtížněčný. Čtivý, určitě ho nedoporučuju každému, ale pokud máte typ na někoho, komu by se to mohlo líbit, tak si myslím, že fakt bude, protože to jde hodně do hloubky, hodně je to o tom, jak lidi přemýšlí, hodně um, se autorka nebojí. Jít do toho, že vlastně nechá svoji protagonistku dělat věci, které možná nejsou úplně populární, ale zase jsou realistické. Prostě vy vidíte, že ta Vanessa je jako v některých věcech fakt slabá a nechá se ovlivňovat a není to opravdu jako něco, co by nějakým způsobem šlo úplně překonat za dne na den a hrozně se mi líbí, že ukazuje to, jak... Um, Dlouho trvá se přes něco takového přeníst a, a že na tom vlastně není nic špatného, dolo by se říct. No, um, I když teda samozřejmě ta zkušenost jako, musela být hrozná, tak uh, jsem hrozně ráda, že o tom vznikla tahle kniha, protože si myslím, že je velmi dobře jako popisuje to, co se tam vlastně přehodilo ze všech možných úhlů pohledu. No a můj desátý a závěrečný tip na knížku, o kterým málo mluvím, ale chtěla bych to napravit, um, tak to jsou Pravidla pro holky od kende Bашnell a Katie Kotagnou. Tohle je zase jaké Dalt knížka a upřímně vlastně je o dost podobném tématu jako um, ta předchozí. Je to příběh o Marin, která vlastně, která se stane taková zkušenost uh, s paním učitelem a uh, Marin uh, vlastně se začne v tom vztahu nebo v té komunikaci, v tom, co se tam prostě děje, cítit hrozně nekomfortně a um, rozhodne se s tím něco dělat, ale vlastně vůbec neví, uh, jak uh, to udělat a, a nenechází podporu v tom svém okolí a hrozně se mi líbí, že tady v tom příběhu je jasný, že Merin se učí a že se posouvá a že vlastně objevuje tu, tu svoji pozici jako ženy ve společnosti a je to hodně feministická knížka, je to hodně um, knížka o tom vlastně, jaký je společenský nátlak a jak funguje a je to knížka, která hodně, hodně, hodně um, jako popisuje tady to dění právě z pohledu holky, která si o nic z toho jako neříkala nestála o to a nechtěla tu pozornost a uh, pak vlastně se na ní snese dost jako hate a je to pro ní těžký a já jsem hrozně ráda, že um, tahle knížka existuje a zase si myslím, že to je super tip pro jako mladší čtenáře a čtenářky a může to být hodně objevná knížka. A um, no, hodně doporučuji. <laughs> to už jsou teda všechny moje tipy na knížky, o kterých málo mluvím. Teda všechny určitě ne, určitě bych jich měla mnohem víc, protože většinou tady pořád povídám o tom uh, samým anebo o knížkách, který právě čtu nebo si přečíst plánuju. Um, ale ještě vám chci nakonec jednou připomenout uh, kód Vánoce 2023, Um, se kterým vlastně na e-shopu Albatros Media dostanete slavu 25% a zároveň nad 400% dopravu zdarma a poukázku um, na 300%. Takže uh, pokud byste to chtěli využít, samozřejmě to můžete využít i na knížky, o kterých tady mluvím pořád, jako je Temnota, jako jsou Hunger Games, jako je devátý spolek, je tam toho spousta, mrkněte se um, co vás láká, já určitě jako taky budu dávat knížky k Vánocům, dělám to vždycky. Vždycky si říkám, ne, nebudu to dělat, vymyslím něco jiného a pak stejně zase koupím knížky, protože to jsem prostě já. <laughs> um, každopádně moc vám děkuji, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Um, hrozně mě bavilo ty knížky hledat, takže doufám, že vás to bavilo aspoň trošku poslouchat. A ve čtvrtek um, i v další epizodě se můžete těšit na týdenní čtecí vlog, který jsem nahrávala vlastně tím, že jsem každý den uh, vlastně nahrála. Uh, krátkou stopu o tom, co právě čtu a jak se mi to líbí, takže na to jsem zvědvá, jakou na to budu mít odezvu a jestli to třeba ještě někdy zopakujeme. No, to už je pro dnešek úplně všechno. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali, mějte si krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!